0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin par derrière.
1: Vous écoutez Par derrière, le podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc de Oliveira.
0: Elle vous accompagne depuis près de 40 ans dans chacun de vos voyages en train. Elle vous a souhaité la bienvenue en gare vous a demandé d'étiqueter vos bagages, de prendre garde à la bordure du quai. Elle veille sur nous, elle nous guide. Elle, c'est la voix de Simone. Je l'ai rencontrée cet été, à Europe 1. C'est d'ailleurs troublant de rencontrer pour la première fois quelqu'un qui nous est déjà si familier. Elle a été notre invitée pendant deux heures pour la dernière émission de la saison estivale. Elle avait eu la délicate attention d'apporter du cidre du perche pour fêter ça. Quand je lui ai proposé de participer au podcast, elle a tout de suite dit oui. On a laissé les mois filer avant de se retrouver. Elle m'a donné rendez-vous chez elle un vendredi matin de novembre. Elle m'attendait avec ses deux chats, Miss nice et Apollinaire. Je suis en chemin pour arriver chez Simone et croyez-le ou non, je suis en retard, je déteste ça. J'avais pris un quart d'heure de marge, mais, ironie de l'histoire, il y a eu des... Des gens sur les voies dans le métro, voilà, on connaît ça aussi à la SNCF, mais là ce matin c'est à la RATP. Allô oui. oui. Bonjour. Bonjour Simone. Alors, des derniers étages. Il y a une tondeuse J'entends rien. Je... Tu fais quoi dans la vie, Simone
1: Alors dans la vie, euh, je suis une voix. Voilà, c'est, je ne suis qu'une voix. Mais. Euh... Euh, une voix qui vit sa vie toute seule en plus donc c'est pas moi qui, qui suis la voix c'est la voix qui, qui est moi si vous voyez ce que je veux dire
0: <rire> ah, c'est à dire qu'en fait tu lui as donné vie et qu'elle fait sa vie sans elle, main, sans toi je veux dire
1: oui oui voilà cette voix je lui ai donné vie je continue à lui donner vie euh, très souvent et effectivement elle se balade dans tous les coins de la
0: France et elle vit sa vie toute seule comme une grande alors, depuis combien de temps, donc on, la voix officielle de la SNCF, on le précise pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu, euh, depuis combien de temps Ça fait à peu près, euh, oui, 38 ans que, que je suis la voix officielle
1: de la SNCF. J'ai commencé en 1981.
0: Je naissais l'année suivante.
1: Et pan bon pour le, pour le coup de
0: vieux. Mais alors, comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on devient euh, voix officielle de la SNCF J'imagine qu'on ne trouve pas une petite annonce euh, dans le journal. Ça se passe comment Alors, ça a été un, un
1: hasard extraordinaire. J'étais animatrice à FIP depuis euh, 1972, c'est-à-dire euh, l'année où ta grand-mère naissait.
0: Non, voilà. quand même pas.
1: Mais si, mais si. Oui, j'étais à l'ORTF, oui, à l'époque où tes grands-parents naissaient, oui.
0: Non, mais donc... <rire>
1: J'aime beaucoup l'image. Euh, oui, oui, ça s'appelait encore le RTF. Euh, et euh, c'est amusant d'ailleurs parce que maintenant, ça va redevenir un peu euh, quelque chose qui va ressembler à le RTF. Complètement. Ah, c'est <rire> comme quoi la mode.
0: C'est des cycles. Hein. <rire> ah,
1: ce sont des cycles. Donc, euh, j'étais animatrice à FIP, la plus belle radio qui soit, évidemment. Et euh, la SNCF a eu besoin de renouveler ses voix. Et elle a fait euh, appel euh, au standard de la maison de l'ORDF. Elle a fait le standard. On, ils voulaient qu'on leur passe France Inter. Et le standard s'est trompé et a passé le standard de FIP. Voilà. Et donc, c'est par le plus grand des hasards qu'on s'est retrouvés à plusieurs pour aller faire cette audition pour éventuellement devenir euh, voix de la SNCF. Alors, pendant les quelques premières années, nous avons été deux animatrices de FIP parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur encore, donc il fallait faire euh, euh, les enregistrements dans leur euh, globalité. Il n'y avait pas de fichiers informatiques ni rien. Et il y avait beaucoup de gares, il y avait deux services d'hiver et d'été. Donc on a été deux pendant un certain temps. Après... Avec l'arrivée des ordinateurs, il a fallu euh, faire un choix d'une voix pour que tous les petits morceaux qui allaient être enregistrés soient raccords. Et j'ai eu ce, cette chance d'être choisie. Euh, voilà, c'était très très chouette pour moi, pas forcément pour ma copine, mais c'était la vie. J'y pouvais rien, c'est pas
0: moi qui ai choisi. Pendant 12 ans, elles ont été deux, jusqu'à ce que Simone soit choisie pour être la seule voix officielle de la SNCF en 1993. Est-ce que tu sais ce qui a été le déterminant comme critère, justement Est-ce que tu sais ce qui a fait que ça a été toi et pas elle Sincèrement,
1: je n'en sais rien. Je sais que... Ça, ça, elle avait une voix magnifique, vraiment. Euh, moi, je sais que ma voix a des qualités techniques qui font qu'elle passe bien dans un univers sonore difficile. Alors, c'est peut-être ça. Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à
0: destination de Brest vont entrer en gare Voix 1. Donc en fait, tu veux dire que euh, finalement, c'est un heureux hasard, enfin une erreur qui a, qui a suscité en fait, la carrière que, que tu as eue jusqu'ici. C'est dingue en fait
1: C'est incroyable ce, cette, cette chance, cette, cette erreur de, de standard qui effectivement euh, m'a profité d'une manière extraordinaire. C'est vraiment... J'ai quand même eu beaucoup de chance dans, dans ma vie. Beaucoup de chance parce que j'étais arrivée à la maison de, de la radio... Euh, par un autre hasard, euh, après le bac, j'ai fait une école de secrétariat de direction pour faire plaisir à papa, parce qu'il aimait beaucoup ses secrétaires. Alors je me suis dit, tiens, moi aussi je vais devenir secrétaire. Et, et le, le, le directeur de l'école m'a dit... Euh, « Je vais vous envoyer, euh, mademoiselle euh, Hérault, je vais vous envoyer euh, dans un endroit où vous allez devenir une secrétaire et ça va être assez sympa. » Et il m'a envoyé faire un stage de secrétariat à la maison de l'ORTF. Et j'ai dû taper à la machine et prendre en sténo parce qu'à l'époque où tes arrière grands parents Mais essaient...
0: arrête, je pense que tu es <rire> plus jeune que ma mère, donc il faut... <rire> Je pense que tu plus jeune que ma
1: mère, quand même. Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Euh, donc, euh, j'ai fait trois jours de secrétariat, en fait, dans ma vie. Tout de suite, je me suis mise dans le bain. J'ai atterri dans un service qui s'appelait Inter-Service Jeunes, qui donnait des petites informations donc, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les petits jobs, pour le logement, etc. Voilà, et donc, euh, c'était ce premier hasard. Ensuite, j'ai travaillé un peu au journal de France Culture... Euh, je n'étais pas journaliste, hein, je déchirais les dépêches et après j'ai donc passé une audition pour euh, être euh, animatrice à FIP, qui avait un an d'existence juste Je m'appelle Fip 514 j'ai un an aujourd'hui Oui bien, FIP est le dernier bébé de l'ORTF il se porte à merveille comme tous les bébés d'un an il commence à avoir des dents et à mordre même et il marche, il marche même très bien indiscutablement c'est un succès puisqu'on estime qu'actuellement 17% des parisiens sont des auditeurs réguliers de FIP et on ne pouvait pas en demander davantage à un bébé qui n'a qu'un an. Aujourd'hui, 5 janvier 1972, FIP 514 a un an. Il est majeur en quelque sorte. Son cadeau d'anniversaire, un programme musical continu tous les jours, même le week-end, de 7h20 à 13h et de 14h à 21h.
0: Mais toi, du coup, alors à part euh, pour faire comme voulait papa, tu, tu voulais faire quoi Tu te destinais à quoi À rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas euh,
1: eu, ou on ne m'a peut-être pas donné... Enfin, je, je venais d'un milieu petit, enfin bourgeois, où mes parents étaient beaucoup plus âgés que moi. Il y a eu une, un, un saut de... de, de de, de mentalité de, dans ces époques-là, euh, mes parents m'ont eu relativement tard. Et donc dans leur logique de l'époque, il était normal que je me marie et basta.
0: Oui, on ne cherchait pas un travail quand non. on était une femme. Non, c'était pas… On bien. cherchait un
1: mari avec une situation. Exactement. Et donc on ne m'a jamais… Bon, si, moi je voulais faire du théâtre, déjà toute petite. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire quelque chose qui y ressemble. Euh, mais euh, non, oui, on ne s'est jamais préoccupé de savoir si, euh, euh, ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie d'entreprendre, euh, etc. Et puis, il y a eu mai 68 et moi, j'ai eu, euh, je ne me sentais pas courageuse et je n'arrivais pas, j'avais pas d'ouverture sur le monde. J'avais peur de la fac. Tout, tout J'étais vachement contente de mai 68, mais je n'étais absolument pas prête euh, suffisamment mature dans ma tête pour euh, comprendre ce qui se passait réellement et euh, de devenir étudiante me faisait peur j'avais peur de ne pas être à la hauteur donc c'est pour ça que j'ai euh, basculé dans, dans, dans une école de secrétariat pour faire plaisir à papa
0: c'était une sorte de complexe hein tu t'es dit oh là là c'est des études c'est pas fait pour moi je vais pas y arriver
1: c'est exactement ça Oui j'ai pas vécu très très bien mes années de, de lycée euh, parce que c'était… Euh, je me sentais toujours à la traîne. J'arrivais à faire les choses, mais lentement, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais euh, c'était euh, dur et des, faire des études, à la limite, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc euh, non, j'ai eu peur de ça. Et après, il y a tous ces hasards complètement heureux qui ont fait que je me sens vachement bien dans, dans, dans ma peau, dans mon travail et que je continue encore à travailler… Et c'est... Non, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
0: Et pour en revenir euh, au casting, est-ce que tu te rappelles ce qu'ils vous ont demandé de faire Et il euh, y avait un texte qu qu'est-ce vous... Ils vous ont demandé une improvisation Ils vous ont demandé quoi Tu parles du casting pour FIP ou du casting... Pour... Les deux, tiens. Alors, les
1: deux. Alors, FIP, il euh, y avait... On était deux à l'antenne à l'époque. Euh, après, avec euh, réduction de, de, de personnes comme partout, il n'y a plus eu qu'une seule euh, fille à l'antenne. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les animatrices et ce qu'on appelait les journalistes. Donc là, il recrutait une journaliste, mais entre guillemets, parce que pendant très longtemps, euh, la carte de presse n'était pas délivrée à ces journalistes, entre guillemets, ça l'a été plus tard. Et donc, moi, j'étais engagée pour être journaliste, et donc on m'a fait rédiger, oui, effectivement, un petit texte sur, un, sur une exposition ou sur une pièce de théâtre, je me souviens plus bien. Et puis, ce qui était... Vraiment le plus important, c'était la circulation sur FIP à l'époque. Parce que la circulation, les problèmes, on les délivrait avec humour. Donc il fallait avoir une certaine spontanéité, un sens de l'humour et, et surtout un, un sens de la connivence avec les automobilistes qui, dans les années 70, étaient majoritairement des hommes. Ça va mal sur les routes, alors FIP veut vous remonter le moral la nuit sera assez douce, demain il fera meilleur qu'aujourd'hui, jusqu'à 22 degrés à Paris, et miracle, il ne pleuvra pas. Donc voilà, nous étions des, des toutes fraîches jeunes filles, on a, on a, vraiment on avait autour de 20 ans quoi, et... oui moi j'avais 21 ans quoi, et, et on... Ça, ça plaisait. Alors, ce pas des Lolitas non plus. C'était plutôt des, 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 des jeunes filles un peu aguerries qui, qui allaient secouer un peu tous ces messieurs euh, en les énervant un peu avec de l'humour. Et, et voilà. Eh bien, j'ai réussi mon, mon casting. On était nombreuses. Mon Dieu, est-ce que j'étais heureuse J'ai hurlé de joie. J'étais encore chez mes parents. Et avec un... Oui, ça... Donc, on m'a annoncé que ma candidature était euh, acceptée avec un petit, euh, un petit bleu, un petit télégramme que j'ai reçu chez papa et maman. C'était génial. Je crois que c'est le jour le plus heureux de ma vie. Tu l'as encore Alors, je l'ai encore. Il est... Je l'ai un peu perdu de vue, mais je sais que je l'ai dans mes affaires, mais je l'ai.
0: Oh mince, je pensais le voir. <rire> on va fouiller.
1: Pourrais... Non, ce serait trop loin.
0: <rire> et du coup, comment tu sais que vous étiez nombreux C'est-à-dire que vous avez passé un casting à l'ancienne où vous étiez toutes dans un couloir à attendre
1: alors, à peu près ça, on nous faisait passer euh, par... Euh, euh, on nous avait prêté les locaux de la rédaction de FIP. Et puis, on était tous dans, dans un coin en train de, de rédiger. Je crois qu'on était une trentaine. Alors, ça a dû se faire en deux fois et tout. Et voilà. Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres, ondes moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la Générale de France Inter Paris, 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris, 514 mètres Eh bien, découvrez-le en nous écoutant. Oui, c'était euh, la, la, la fraîcheur de, de, de notre jeunesse à toutes, de... Et puis cette notion d'humour euh, qui tout d'un coup euh, euh, arrivait, et, et celle qui a donné euh, le ton euh, à FIP, c'était euh, Chris. Ah, Qu'est-ce que je l'aime Bah oui, voilà, et Chris a donné justement, parce qu'elle était d'une brillante et très très intelligente et tout, et elle a réussi à trouver ce ton qui était entre la connivence, euh, l'humour, euh, la familiarité, sans jamais aucune vulgarité. Et, et voilà, et ça a donné le style de FIP.
0: Chris est l'une des femmes de radio qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est elle que vous avez entendue dans les deux extraits précédents de FIP, et c'est elle aussi que vous avez pu écouter pendant près de 30 ans sur France Inter. Ma Madeleine de Proust radiophonique son émission Chris Crumble, chaque dimanche midi, entre 2005 et 2009. Hasard du calendrier, cet épisode paraît le lendemain des dix ans de sa disparition.
1: Nous allons voyager dans le temps, accomplir les prophéties des auteurs de science-fiction, détourner les astéroïdes qui pourraient nous menacer, découvrir les faces cachées des planètes et vérifier que nous sommes bien au 21e siècle et que la poésie n'en est pas exclue. Nous aurons aussi la visite d'Elisabeth Lerminier, qui cette année traquera l'esprit d'aventure dans le monde entier.
0: Mais d'abord, une seule question, Olivier Boisard. Quand est-ce que ça a crumblé grave alors, donc, tu nous as raconté le casting pour FIP. Alors, le casting pour, euh, pour la SNCF, c'était quoi Vous êtes arrivé, il y avait un texte à lire et on vous a donné des, une direction, pas du tout On ne
1: nous a pas donné de, de direction particulière. On a simplement, on m'a mis euh, sous les yeux euh, la, le, le, le texte, les annonces pour une gare qui s'appelait Chambéry-Challes-les-Eaux. J'adore cette gare, je trouve que la sonorité est très jolie. Et je me suis régalée à dire « Chambéry-Challe-les-Eaux, ici Chambéry-Challe-les-Eaux <rire> ». Et je trouvais ça très beau. Et euh, j'ai été euh, euh, bah choisie parce qu'apparemment, euh, ça s'est bien passé. C'est quand même pas très compliqué. Après, c'est une question de voix. C'est la, la, la sonorité, effectivement, ça passait bien. Et, et je savais parler dans un micro. Voilà, puisque c'était déjà ma vie depuis très longtemps. Voix A, le train TER numéro 58794 à destination de Chambéry-Charles-les-Eaux va partir. Assurez-vous de la fermeture des portes, s'il vous plaît. Attention au départ
0: tu dis que c'est simple, mais il faut justement, comme tu dis, tu, as, tu interviens dans un milieu particulier, les gens sont euh, occupés à autre chose, ils ont ils peut-être l'oreille voilà, ailleurs, encore plus aujourd'hui qu'à qu une autre époque. Il faut quand même faut vraiment attraper, la, attraper le, le voyageur.
1: Oui, il faut attraper le voyageur, mais euh, étant donné que le temps est toujours quand même euh, à peu près euh, le même... Euh, je ne sais pas si j'attrape tant que ça les, les voyageurs, peut-être qu'ils euh, qu écoutent, en tout cas beaucoup plus en province qu'à Paris, parce que euh, dans les régions, les, les sonos sont généralement, enfin euh, les gares sont d'importance euh, moindre et là, les sonos sont bonnes. Et là, je pense qu'on peut bien, bien entendre. À Paris, c'est un, euh, euh, un petit peu plus compliqué. Et puis autre chose, je fais tellement partie du décor des gares que quelquefois... Ma voix, elle, elle, elle voyage dans la gare, mais ce n'est pas
0: forcément pour cela qu'on
1: m'écoute. Je suis un des éléments du décor d'une gare.
0: Est-ce que tu as une idée du nombre d'annonces que tu as faites
1: Non, alors en, en communication, il est de, de bon ton à la SNCF de dire qu'il y a eu facilement un milliard d'annonces diffusées. Un milliard Diffusées. Ah oui Enregistré. enregistrer oui, non, je <rire> mais on peut dire un milliard comme on peut dire 500 millions ou 2 milliards c est, c est, ça veut pas dire grand chose c'est vrai que le calcul il est compliqué à faire il y a 3000 gares en France où il y a ma voix, euh, il y a énormément de trains il y a beaucoup de jours dans l'année donc c'est très compliqué à évaluer enfin bon on m'entend beaucoup
0: Simone n'est pas employée de la SNCF même si elle est très attachée à l'entreprise et à tous ses salariés elle est payée au cachet, en tant que comédienne, et reçoit aussi une somme forfaitaire qui couvre ses droits d'auteur, sa voix étant utilisée en permanence dans les films et téléfilms, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu as beaucoup d'enregistrements À quoi ça ressemble, en fait, ton emploi du temps par rapport à la SNCF Est-ce que tu y vas une fois par mois, une fois tous les deux mois Enfin, à quoi ça ressemble et pourquoi ils te sollicitent encore
1: Alors, j'y vais maintenant à peu près une fois par mois, parce qu'il y a toujours des, des, des petits bouts, des petits raccords à faire pour les gares, mais aussi beaucoup pour les trains, c'est ce qu'on appelle les annonces embarquées, euh, que ce soit pour le RER, euh, que ce soit pour les TER ou les TGV même. On me sollicite donc pour faire les enregistrements qui sont diffusés à l'intérieur des rames. Il y a aussi pas mal euh, d'annonces qui sont destinées aux balises. Alors les balises, euh, c'est pour les personnes non-voyantes essentiellement. Euh, qui ont un petit boîtier et qui, dans une gare, passent à des points stratégiques. Et là, je leur dis, vers voie 1, euh, vers euh, hall d'accueil, vers la sortie, machin et tout, voilà. Donc ça, alors là, là je, je fais vraiment... Je, je Autant dans les annonces normales, il ne faut pas que je, que, que je souris trop parce que ce n'est pas forcément de, de, de bon ton. Enfin, je, ma voix, il paraît qu'elle est souriante naturellement, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Mais en revanche, pour les balises, là, je, je fais un grand sourire comme je fais en, en ce moment et ça passe de, dans la voix parce qu'ils ont déjà bien du courage de se déplacer tout seuls. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du TER Grand Est à destination de Strasbourg-Ville. Il desservira Kalhausen, Ermingen, Dimmeringen, Tiefenbach-Straut, Wingen-sur-Moder, Ingwiller, Obermodern, Mommenheim et partira à 15h07.
0: Est-ce qu'il y a des régions où -ce il y a eu des mots sur lesquels tu as plus buté qu'ailleurs Est-ce qu'il y a des régions dont les gares sont plus difficiles à prononcer qu'ailleurs qu Et surtout, est-ce que tu as des. Des, des conseillers qui te disent comment prononcer un nom Parce que alors, nous, par exemple, à la radio, quand on ne sait pas, on appelle généralement l'office de tourisme et on sait tout de suite comment on le prononce parce qu'on arrive comme des Parisiens euh, ne sachant pas. Et, et comment est-ce que tu fais Ou est-ce qu'on te donne des indications Et est-ce qu'il a... Alors, je pense à l'Alsace. Moi, je me dis qu'il y a des noms forcément compliqués, non
1: Alors, l'Alsace, euh, une fois qu'on a compris euh, certains mécanismes. Euh, C'est plus facile, mais ce n'est pas toujours vrai d'une région de l'Alsace à l'autre. Euh, donc euh, oui, effectivement, on demande alors aux natifs d'Alsace, parce que à la SNCF, ça bouge beaucoup. Alors, on peut se retrouver avec quelqu'un du sud-ouest à, à, à Strasbourg. Donc, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Mais sinon, oui, on appelle euh, ou les offices de tourisme, ou les mairies, euh, et puis euh, des, des personnes euh, du service communication quand ils sont vraiment, euh, euh, quand ils connaissent vraiment bien le, la région. Il y a toujours des erreurs qui, euh, qui passent à travers les mailles du filet. Et, et là où je suis, moi, en, en colère, c'est que je n'arrive pas forcément à faire remonter les erreurs. C'est-à-dire que de temps en temps, on me dit Oh, bah alors, dis donc, Simone, alors tu prononces tel mot, là, tu sais, c'est pas ça. Alors les gens rigolent à chaque fois. Et ça me rend malheureuse. Et je n'arrive pas à faire remonter ces informations pour réenregistrer et les faire redescendre. C'est très compliqué, ça fait plusieurs fois que je le demande. Mais bon, euh, je veux dire, il y a tellement, euh, c'est une masse de travail tellement énorme. Voilà, c'est compliqué pour eux de s'appliquer à, à ce genre de détails qui pour moi n'en est pas un. Mais, mais c'est un peu compliqué, d'autant plus que ce n'est pas forcément ce ne sont pas les services de la SNCF qui remettent euh, forcément les annonces à l'intérieur des rames, des trains. Ce sont les constructeurs ça peut être Alstom ou je ne ah, sais pas quoi, etc. Et donc là, c'est encore plus compliqué parce que eux, ce sont des techniciens, ils font très bien leur travail, mais ils n'ont pas le, forcément l'oreille. Déjà pour les, pour les intonations, j'ai des problèmes d'intonation quelquefois. Les, les gares qui devraient être euh, fermées, c'est-à-dire euh, Montargis, par exemple, eh ben, ça reste en l'air euh, et, et ça ne devrait pas. Mais eux, ce n'est pas, pas leur travail, donc ils... Ils, ils n'ont pas cette notion artistique, parce que je trouve que c'est aussi un métier artistique. Simone, pourquoi tu fais ce métier Je fais ce métier parce qu'il est venu par hasard dans ma vie, ce métier. Ce métier de, de voix, d'animatrice à la radio et tout. Et, et je continue à le faire parce que je l'aime profondément, profondément.
0: Le bruit agaçant que vous entendez derrière, c'est le bruit d'une ramasseuse de feuilles mortes, et non pas d'une tondeuse comme je le pensais. Mois de novembre oblige. Celle-là même qui m'empêchait d'entendre Simone à l'interphone en arrivant. La preuve, s'il en est, que le son monte et que même depuis le 12e étage, eh bien, le son s'entend distinctement. Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose que tu aimes faire
1: Alors, j'aime faire ce métier parce que je parle aux gens, parce que j'ai envie de communiquer, parce que j'ai envie de, euh, bah, de leur apporter un... Quelque chose d'apaisant, de, de, de souriant, de euh, plutôt joyeux, plutôt... Euh, tous les mots que je dis, je les dis avec sens, c'est-à-dire je ne dis pas des mots comme ça par hasard. La preuve quand je dis euh, éloignez-vous du bord du quai. Voix 7, éloignez-vous du bord du quai. L'intercité 13031 à destination de Caen, entre en gare. Éloignez-vous du bord du quai. Avant, on disait euh, éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Maintenant, on dit éloignez-vous du bord du quai. Mais j'essaye de le dire quand même avec euh, la notion de s'il vous plaît, qu'on ne doit plus dire parce que que ça leur plaise ou pas, il faut absolument qu'ils se reculent parce que sinon, on est juridiquement euh, impliqué si on dit s'il vous plaît. Ah bon Oui.
0: <rire> Donc, c'est pour ça oui. qu'il n'y a plus de s'il vous plaît. <rire>
1: Oui, alors, c'est euh, en partie pour ça et aussi pour essayer de raccourcir un peu les annonces pour qu'il n'y qu ait pas trop de pollution euh, sonore dans les gares. Voilà, le premier qui me dit que je pollue la gare avec ma voix. <rire>
0: oh ben bah non, tu l'embellis <rire> Est-ce que ça t'arrive de te demander ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu justement ce fameux casting Est-ce que tu penses que du coup tu aurais justement évolué soit vers le journalisme, soit peut-être vers le théâtre, la comédie enfin, Est-ce que tu, tu, tu te poses cette question
1: Alors le journalisme, non, parce que je ne me sens pas du tout à la hauteur. Je n'ai jamais eu l'impression que je pourrais. Euh... Euh, faire ce métier-là. Euh, bah, le, euh, le théâtre, oui, euh, bien sûr, et comme euh, ça commençait à être un petit peu tard dans, 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 dans ma vie pour me mettre à prendre des cours de théâtre, euh, j'ai décidé de faire de la lecture publique. Donc je suis quand même sur une scène, j'ai des gens devant moi, et c'est pour ça que j'ai fondé avec un ami la compagnie Lire Autrement, et je fais des, des spectacles littéraires.
0: Vous êtes des comédiens et des musiciens, c'est ça Raconte-nous en quoi ça consiste
1: alors, ce sont des lectures qui sont euh, des lectures thématiques, hein, avec des auteurs euh, différents, des époques différentes. Euh, et nous sommes euh, plusieurs sur scène, où il m'arrive de lire toute seule aussi, ou simplement un duo. Il y a aussi des, des musiciens, euh, essentiellement pianistes, ou guitaristes, flûtistes. D'ailleurs, ça arrive, même euh, joueuses de lutte, on a fait aussi, et puis Épinette, euh, enfin bon... Toutes sortes de violoncelles, toutes sortes d'instruments de, de musique qui, qui peuvent nous accompagner et euh, nous lisons au pupitre et l'intérêt, enfin le jeu c'est de pouvoir partager les textes de manière à ce qu'on se renvoie la balle d'un comédien à l'autre et que finalement ça devienne un vrai, euh, un vrai spectacle même si on est statique. Euh, par la voix, euh, par les regards, on arrive à rendre vivants des textes. Si
0: vous vous demandez où voir Simone et les artistes de sa compagnie, créée en 2001, vous allez sur lire-autrement.com. Ils se produisent un peu partout en France et souvent à Paris, à l'Agora, un lieu culturel situé dans le 14e. Est-ce qu'on a déjà essayé de te débaucher, Simone Parce que moi, je me dis que par exemple, tu ferais une très belle voix de comédienne euh, dans le sens, tu sais, les doublages. Je me dis, tu aurais très bien pu être la voix officielle de Julia Roberts, par exemple. Est-ce qu'on a déjà essayé de te débaucher non, on n'a pas essayé
1: de me débaucher parce que je suis trop marquée maintenant. Ça fait trop longtemps, 38 ans, tout d'un coup, euh, non, je ne peux pas. Euh... Et le doublage, c'est un vrai métier de comédien. Tu sais, dans le métier de comédien, il y a énormément de, de, de facettes. Euh, voilà, ce que je fais à la SNCF, ça fait partie du métier de comédien. Euh, quand je, je fais mes lectures, c'est aussi euh, une partie du, du métier de comédien. Et le doublage, c'est une facette aussi euh, extrêmement importante euh, qui est très euh, compliqué il euh, y a peu d'élus et j'en ai fait accessoirement vraiment ponctuellement et euh, je ne suis pas la meilleure euh, dans ce style d'exercice
0: Mais dans les 38 ans, personne n'a jamais essayé de te débaucher parce que là, tu dis évidemment que tu es marquée mais au tout début tu aurais pu très bien avoir d'autres propositions alors au tout début de FIP, euh, j'ai fait, euh, bah, je faisais un petit peu
1: de pub de temps en temps et puis après euh, j'ai fait des, ça c'était rigolo, euh, des, des défilés de, de mode en tant ah, que, ah ouais c'est rigolo, voilà c'était <rire> rigolo, ouais. mais des défilés, des petits défilés hein, avec euh, c'était ou de la lingerie ou des choses comme ça dans des, euh, ou, je sais pas dans des grandes surfaces, faut, non dans dans, des, dans dans des beaux magasins déjà mais euh, mais c'était anecdotique, c'était sympa comme tout. J'ai même travaillé au BHV, <rire> au studio du BHV pour dire euh, « Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez avoir euh, 10% de remise au rayon des slips pour hommes. Alors dépêchez-vous. Ah, attention, il ne vous reste plus que 10 minutes
0: pour aller profiter des 10% en moins <rire> sur le rayon slip. » voilà et du coup, tu étais physiquement au rayon slip Parce que moi, je me rappelle du BHV où, où le, le, la, la personne au Alors... micro, souvent c'était un homme d'ailleurs, on le croisait dans les allées parce que je, je, moi aussi, je, je pratique le BHV.
1: <rire> Alors, il y avait deux choses. Il y avait la personne en studio, c'est ce que je faisais, et les personnes sur, sur le stand concerné. Voilà, moi j'étais dans le petit studio, la petite cabine du BHV.
0: Oh, la déception, on allait au rayon slip et on ne trouvait pas quoi. Ah non, non on ne le trouvait pas. <rire> Tu le disais tout à l'heure, tu as vécu dans un milieu plutôt bourgeois. Tes parents, ils faisaient quoi
1: Alors, maman ne travaillait pas, parce que voilà. Logique, voilà. Logique, elle avait fait beaucoup de choses. Elle avait été... Ah, ils venaient des colonies, comme on disait. Ils ont vécu beaucoup au Vietnam. Enfin, à l'Indochine, en Indochine à l'époque. Et elle a été euh, infirmière bénévole pour la Croix-Rouge. Enfin, vraiment, elle s'est donnée plein, plein de choses, mais sinon, elle n'avait pas de, de métier. Et mon père était, euh, il avait, il était ingénieur et il s'occupait de... Euh, bah, il était directeur d'usine là-bas, en Indochine. Et puis euh, après, au siège, euh, de, de, c'était une société avec beaucoup de, de, de trucs à travers le monde. D'accord. Voilà.
0: Et tu as, as eu des frères et sœurs
1: alors, j'ai une sœur et un frère qui sont beaucoup plus âgés que moi, euh, et ma sœur avait 18 ans quand je suis née, voilà, et mon frère euh, 16, truc comme ça, et euh, ben, ma sœur, pareil, elle n'a pas travaillé, voilà. C'était une femme, hein et Voilà, c'était une femme.
0: <rire> et ton frère <rire>
1: Alors, mon frère a travaillé, <rire> parce que c'était un homme. <rire> mon frère a été aussi ingénieur parce qu'on faisait comme papa. Bah, ça ne lui a pas beaucoup plu, et aujourd'hui il est plutôt euh, à plus de 80 ans, il est euh, dans la psychologie, dans le bio, dans la nature, euh, voilà, il a fait euh, vraiment, un... il a complètement changé d'état de... d'esprit.
0: Oui, c'est comme, comme beaucoup le font finalement au cours de leur carrière, en tout cas tu es, es un petit peu la rebelle de la famille, quoi. une femme mais en plus qui travaille, voilà <rire>
1: Oui, puis en plus, quand j'ai dit que j'allais travailler à la maison de la radio, mon père m'a dit « Quoi Dans ce repère de gauchistes ?» Et pourtant, on était à l'ORTF. À cette époque-là, ce n'était pas vraiment un repère de gauchistes.
0: vraiment. Est-ce que tu as des enfants, Simone
1: Oui, j'ai deux enfants. Un grand garçon qui est un gros garçon qui a bientôt 45 ans. Et j'en ai un beaucoup plus jeune qui a 30 ans. Ils font quoi, eux alors, le grand garçon de 45 ans, il euh, travaille euh, depuis très longtemps, depuis sa sortie de, de, de son école de, de cinéma, euh, dans une euh, boîte de films d'animation qui est euh, très, très importante. Alors, elle, elle change sans arrêt de nom. Alors, je ne sais plus, c'est Entertainment euh, quelque chose. Il
0: ouais, y a forcément Entertainment quelque part. Voilà,
1: hein, forcément. Avant, ça s'appelait Méthode Film et, et tout. Il a un poste très, très important. Et, et, euh, il est, euh, euh, sinon, il va en Inde euh, pour euh, voilà pour les, les dessins pour euh, tout ça. Il, il va à New York, il va enfin. Il, il fait vraiment c'est formidable ce qu'il fait. Et euh, mon jeune fils, lui, a fait des études de comédien avec euh, Jean-Laurent Cochet. Et euh, le métier de comédien étant tellement difficile et tout, euh, euh, il a rencontré euh, euh, sa merveilleuse douce amie qui est un amour. Euh, euh, toujours pour les, par l'intermédiaire des cours euh, cochés, et ils ont fondé une école de, de théâtre pour enfants, adolescents et jeunes adultes euh, déjà. Et en plus, il est régisseur d'un petit aide, il est responsable maintenant de, des régisseurs du studio Eberto. Voilà.
0: Ouais, ils n'ont pas suivi ta voix, mais en tout cas, on est plus du côté quand même euh, voilà, artistique.
1: Il oh, n'y a pas d'ingénieur euh, autour de moi là. <rire>
0: n'a pas du tout. Qu'est-ce que ça implique d'être la voix de la SNCF Ça veut dire que tu ne peux pas aller faire d'autres choses J'imagine T'as tu as un contrat d'exclusivité. Comment ça se passe
1: J'ai euh, un contrat qui est quand même très souple parce que évidemment, je n'ai pas le droit de faire des voix pour euh, une société concurrente euh, de la SNCF, c'est-à-dire tout ce qui est transport. Je ne vais pas aller euh, travailler pour Air France... Euh, euh, je ne sais même pas pour une marque de voiture. Je ne sais pas, je, ça ne s'est jamais produit. Mais de toute façon, je les appelle et puis je leur demande. Et éventuellement, ils me donnent l'autorisation. Mais je veux dire, c'est très, très ouvert. Oui, non, je peux faire beaucoup de choses. Tu veux faire quoi plus tard, Simone <rire> Quand je serai grande Alors, quand je serai grande, moi, je veux être sur scène. Et puis, je veux dire des beaux textes. Voilà, puis c'est bien parce que c'est ce que je fais. <rire> C'est bien de réaliser ses rêves. Exactement. Franchement, franchement, c'est bien.
0: Ce n'est pas donné à tout le monde, non, mais ouais, c'est chouette.
1: J'ai eu donc beaucoup de chance, beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. C'est vraiment euh, super. Voilà,
0: je suis très contente. Euh, c'est une question un peu bizarre que je vais te poser ou peut-être que tu y as déjà pensé. Ta voix, elle va devenir quoi après toi Alors ma voix, après moi,
1: elle peut continuer à vivre par l'intermédiaire de cette voix de synthèse. Euh, bon, maintenant, peut-être qu'ils en auront un peu ras-le-bol. Je veux dire, au bout de, je sais pas, 40 ans, 50 ans, ils vont peut-être se dire, tiens, on va changer, ou alors on n'utilise plus de voix, ou alors il y, y a les engins, euh, nos, nos téléphones portables, qui vont nous renseigner, qui commencent déjà à nous renseigner sur notre quai, euh, sur euh, voilà. Alors, ou ils, bon, ou peut-être qu'ils changent de voix. Je, je, je n'en sais strictement rien. Mais maintenant, si je disparais là aujourd'hui, ils
0: peuvent continuer à me faire travailler pendant très longtemps. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour, euh, pour tes 40 ans à la SNCF Ils t'organisent une fête ou euh, il y a quelque chose On est invité
1: <rire> Alors, écoute... Euh... Eh bien, je sais pas du tout, non, je enfin, je, sais pas, je, je sais pas, je crois qu'ils sont franchement d'autres chats à fouetter.
0: Non, mais ça arrive que tu fasses des, des, des voix justement un peu festives, je jamais entendu une oui. voix pour le Nouvel An, etc. Et quand il y a des, des, enfin, des réunions à la SNCF, j'imagine qu'ils te sollicitent, et j'imagine que tout le monde te sollicite pour des annonces.
1: Oui, oui, alors je, je fais beaucoup, beaucoup d'annonces pour des, alors des, des, des gens en dehors de la SNCF, pour des pièces de théâtre, euh, beaucoup beaucoup, beaucoup, pour des anniversaires, pour des mariages, voilà, pour toutes sortes d'événements. Oui, les gens aiment bien que, que je leur fasse des annonces. je leur fais très, très volontiers, évidemment, sans me faire payer. Bah, c'est des trucs petits petit, petit machins personnels, c'est sympa à faire, j'adore ça. Et euh, sinon, au sein de la SNCF, oui, je participe à beaucoup d'événements. On me sollicite souvent pour être membre d'un jury, par exemple, qui, bon... C'est euh, quelquefois, c'est des grosses responsabilités. J'aime pas trop ça parce que je suis pas. Euh... Mon statut fait que les gens s'imaginent que je peux tout faire, quoi. Mais c'est drôlement gentil, mais c'est pas forcément <rire> vrai. Est-ce que tu nous feras une annonce pour
0: euh, le podcast Ah oui, alors. Qu'est-ce que tu veux Dis-moi. Ah, Qu'est-ce que tu peux dire euh, Vous écoutez par derrière un podcast de Miss <rire> bah, c'est comme ça, c'est le nom du podcast. Je ne
1: savais pas. <rire> je trouve ça génial. Ah, je croyais que je te l'avais dit. Je m'écoute, ou alors tu m'as dit mais j'ai pas retenu.
0: Ah, oh, j'adore. Bon. Vous écoutez par derrière un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Olivera. C'était mon réalisateur cet été que tu as ah, croisé à Europe hein aussi.
1: Loïc de Olivera. Ouais. Ah, D'accord.
0: Vous écoutez
1: par derrière le podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Olivera.
0: Merci Simone. À ah, pas de quoi. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lys Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt. Vous écoutez par derrière
1: le podcast de l'ISP. Je recommence.
0: <rire> On te l'a jamais fait dire par derrière, la SNCF. C'est très drôle. <rire>